0: Mit dem aktuellen Shutdown retten wir Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Wenn du eine Diskussion, einen Diskussionsbeitrag oder eine Präsentation zum Thema Corona-Krise und Shutdown das Land runterfahren, wenn du ihn so eröffnest, ist dir eines sicher, die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer, die einen werden sofort empört auf dich losgehen und sagen, so kann man doch nicht über die alten Menschen in diesem Land sprechen. Kleiner Disclaimer, auch ich liebe meine Eltern und freue mich, wenn sie noch lange bei mir sind, Klammer zu. Die anderen werden natürlich sagen, Ah, da ist was dran, wie meint er das denn? Der denkt sich doch was dabei, wenn er sowas Provokantes sagt. Darum geht es gleich und vor allem um die Macht eines Vergleichs. Ein Vergleich, ein Bild, ein Sprachbild versetzt den anderen, dem du diesen Vergleich zu Gemüte führst, in die Lage, dich zu verstehen, was du meinst, selbst wenn er deine Meinung nicht teilt. Darum geht es jetzt in diesem Video, das gleichzeitig auch als Podcast erscheint im
1: Erfolgreich-Reden-Podcast bei iTunes. Der Erfolgreich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Boris Palmer, der grüne, als provokant geltende Oberbürgermeister von Tübingen, hat genau diesen Satz gesagt. Er sagte in einem Interview mit dem Sat1 Frühstücksfernsehen, das ich auch zufällig live gesehen habe, naja, um es mal brutal zu sagen, wir retten im Moment Menschen, die in einem halben Jahr wahrscheinlich sowieso tot wären. Und er hat da auf die Verhältnismäßigkeit die ganzen Kollateralschäden angespielt, die der Shutdown, je länger er dauert, mit sich bringt. Und wenn du zum Beispiel auch dieser Meinung bist, weil du als Solo-Selbstständiger sowieso betroffen bist davon, als Gastronom, als ja, wer auch immer in diesem Wirtschaftssystem, aber nicht genau weißt, wie du deine Meinung auf den Punkt bringen kannst, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn jetzt liefere ich dir gleich einen Vergleich, der auf jeden Fall funktionieren wird. Wenn du übrigens mehr über... Argumentationsstrukturen und Aufbau einer Argumentation, einer Rede wissen möchtest, dann klick mal auch den Link, äh, den, Link, den Link in der Videobeschreibung. Ich lade dich gerne ein in mein kostenfreies Webinar. Da verrate ich dir die fünf geheimen Tricks von uns Radiomoderatoren, wie wir es schaffen, dass die Menschen an unseren Lippen kleben. Von Sekunde eins an, denn wir haben ja nur die Chance, wenn ein Musiktitel ausläuft im Radio, sie gleich in den ersten ein, zwei bis zehn Sekunden zu catchen, damit sie auch im Programm bleiben. Und sich das Thema anhören, was wir Ihnen zu erzählen haben und nicht sofort umschalten zum nächsten Sender, der Musik spielt. Also einfach den Link in der Videobeschreibung oder eben auch in der Podcast-Beschreibung klicken. So, wie kannst du argumentieren gegen den Shutdown, wenn du deine Meinung gebildet hast und die Fakten gesammelt hast? Du kannst den Shutdown vergleichen mit einem Medikament. Du kannst sagen, lieber Zuhörer, der Shutdown ist doch wie ein Medikament. Und jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Der Shutdown war in den ersten zwei, drei Wochen richtig. Das Medikament Shutdown haben wir genutzt, um gegen Covid-19, um gegen das Coronavirus zu kämpfen, damit es sich nicht weiter ausbreitet. Das hat ja auch funktioniert. Aber je länger man ein bestimmtes Medikament gibt, desto größer können die Nebenwirkungen werden. Und die Nebenwirkungen dieses Shutdowns, die sehen wir jetzt immer stärker. Wir machen nicht nur unsere Wirtschaft kaputt, viele Unternehmen werden insolvent gehen, sondern wir schützen eine bestimmte Gruppe mit diesem Shutdown, Menschen, die zur Risikogruppe gehören. In der großen Mehrzahl sind es ja oft über 80-Jährige, die sterben. Und auf der anderen Seite hat dieses Medikament-Shutdown, das immer noch andauert, die schlimme Nebenwirkung, dass es einen Armutsschock in der Welt geben kann. Laut UN eine Million Kinder, die sterben werden. Klar, weil auch deren Eltern kein Einkommen mehr generieren können, weil die Nachfrage weltweit zusammengebrochen ist, dass auch die Niedriglohnländer, wo der Papa vielleicht 2, 3 Dollar am Tag verdient, wenn überhaupt, nicht mal mehr dieses Einkommen generieren kann, weil er diesen Job nicht hat. Also, ist das fair, eine Altersgruppe über alles zu stellen, die vermutlich sowieso bald sterben wird? Das meinte Boris Palmer mit seinem Satz. Steht das im Verhältnis zu... Einem Armutsschock und einer Million toten Kindern? Es geht mir nicht darum, im Moment diese Meinung zu vertreten. Es geht mir darum, dir eine Argumentationshilfe zu geben, wie du es schaffst, den anderen zumindest mal davon zu überzeugen, darüber nachzudenken, was so ein Shutdown, wenn er im Moment immer pro, pro, pro ist, weil er sich von dieser Massenangst natürlich durch die extreme mediale Berichterstattung einfach einschüchtern lässt. Und indem du zum Beispiel sagst, hey, der Shutdown ist ein Medikament, er war gut, er war nützlich, aber je länger wir dieses Medikament Shutdown nutzen, desto schlimmer werden die Nebenwirkungen. Und diese Schätzung, Armutsschock, eine Million versus Altersgruppe schützen, die eine Risikogruppe ist, das setzt Dinge ins Verhältnis. Und dann wird, ich wette, wenn du so einen Vergleich, so ein starkes Bild nutzt, der andere zumindest mal drüber nachdenken. Und so kannst du ihn öffnen für weitere Argumente, die du dann wieder bringst. Also so ein Bild geht wieder auf die emotionale Ebene und dann können wieder Sachargumente kommen. Also ein starkes Bild, einen starken Vergleich zu nutzen ist ein wichtiges Stilmittel in der Präsentationstechnik, in der Rhetorik, damit dein Publikum dir auch besser folgen kann. Natürlich kannst du auch ein Stück weit provozieren. Bürgermeister Boris Palmer hat es gemacht, indem er sagte, wir retten im Moment Menschen, die in einem halben Jahr wahrscheinlich sowieso tot wären. Und es ist wie immer. Ne? Nur die Schlagzeile gesehen, seine Parteifreunde sind ihm natürlich schön in den Rücken gefallen. Du erahnst vielleicht an meinem Grinsen, was ich davon halte. Ne? Wie, wie ist dieser Spruch? Freund, Freunde, Parteifreund. Ne, Freund, Feind, Parteifreund. Ja? Also da haben sich die grünen Politiker da nicht mit Ruhm bekleckert, finde ich. Denn sie sollten wissen, wie eine Medienlandschaft funktioniert und vielleicht sagen, hey, der Herr Palmer, es klang brutal, aber er hat ja sogar gesagt, er hat es eingeleitet. Ich habe das ganze Interview gesehen mit den Worten, um es mal brutal zu sagen, wir retten im Moment Menschen, die in einem halben Jahr wahrscheinlich sowieso tot werden. Er hat es damit schon eingeordnet. Ist völlig in Ordnung, war aber wichtig so, um die Aufmerksamkeit zu erzielen. Hätten seine grünen Kollegen wissen müssen, die da natürlich auch schön auf ihn drauf knallen und hauen. Also nutzt die Macht des Vergleichs. Und wenn du dann noch weitere Fakten sammelst, wie ich zum Beispiel auch, der mit Menschen spricht, die auf Intensivstationen arbeiten und sagen, naja, die Statistiken, was wir jeden Tag in Heute und Tagesschau sehen, bekommst du ja jeden Tag diese drei Zahlen präsentiert. Die Reproduktionszahl, also wer steckt wie viele an, dann die an und immerhin, sagen sie inzwischen, an und mit Covid-19 oder an Corona gestorbenen Menschen und die Genesenen. Aber wie diese Statistik, der Todesfälle sich zusammensetzt, kriegst du in einer kurzen Nachrichtensendung natürlich nicht vermittelt. Wenn du also dann eine Info aus erster Hand hast, die mir zum Beispiel gesagt hat, du, es sind inzwischen Menschen auf dieser Intensivstation, eine ältere Dame, 85, 86, die früher auch an Atemnot vermutlich im Altersheim gestorben wäre bzw. auf die Palliativstation gekommen wäre wo sie es schön hat, wo sich die Angehörigen auch noch von ihr verabschieden. Da ist jetzt Panik im Alters- oder Pflegeheim. Das heißt, oh, Covid-19, jetzt muss die Arme ins Krankenhaus, auf die Intensivstation, wird dort zwei, drei Wochen vielleicht beatmet, was ohnehin aussichtslos ist. Ja? Kann sich nicht mehr vernünftig verabschieden. Die Familie hat einen ganz anderen Eindruck von ihr mit den Schläuchen auf der Intensiv als auf einer Palliativstation. War eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Und das ist dann auch eine an Covid-19 gestorbene. Also ich vermag nicht zu beurteilen oder eine Zahl zu nennen, wie die Todeszahlen eigentlich aussehen würden, wären es wirklich klassische Menschen, die am Coronavirus gestorben wären, ohne Vorerkrankungen. Zusammengefasst, nutze die Macht des Vergleichs. Man kann hier noch sagen beim Medikament, so gut es war am Anfang, jetzt werden die Nebenwirkungen größer. Und man muss irgendwann schauen, nachdem es nicht eine Krankheit ist wie Ebola, die auch 20-Jährige statistisch und in der Masse aus dem Leben reißt. Es ist also keine Volkskrankheit von 0 bis 100. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ja, dann äh, zieht der andere sofort wieder raus als Beispiel. Ja, da gibt es aber die Geschichte des 23-Jährigen, der gestorben ist. Ja, das gibt es überall in jedem Krankheitsverlauf, bei jeder, also bei jeder Krankheit. Ja, ist wieder ein klassisches Einzelfall-Hochspiel. Aber man kann dann irgendwann die Frage stellen, wenn du mit diesem Vergleich arbeitest, dann versagt mir gleich die Stimme, muss man nicht irgendwann eine andere Abwägung treffen, zu sagen, okay, es war zwei, drei Wochen lang gut, jetzt werden aber die Nebenwirkungen viel, viel größer. Kann man nicht für die große Mehrheit dieses Landes denen wieder zumuten, ein Größeres Risiko zu fahren, indem du also wieder Gastronomie etc. öffnest unter Auflagen und dafür diejenigen, die wir lieben und trotzdem schützen wollen, die beispielsweise, ich sage jetzt immer über 80-Jährigen aus Vereinfachungsgründen, die einfach noch besser vor Kontakten schützen. Wobei auch dann sofort die Frage kommt, auch das habe ich schon gehört von meinen Eltern zum Beispiel, die sagen, hey, wenn ich jetzt im Pflegeheim wäre, als alter Mensch, in einem kleinen Zimmer und dürfte meine Angehörigen, dürfte dich nicht mehr sehen, ganz ehrlich, dann würde ich lieber in Kauf nehmen, in einem Jahr tot zu sein, aber noch, dafür noch ein schönes soziales Leben zu haben. Also es gibt ganz viele Sachen, die es nicht einfach machen. Es ist sicher nicht einfach für unsere Politik. Du hast jetzt alles an der Hand, vor allem das Stilmittel, die Macht des Vergleiches, den kannst du nutzen. Beispiel Medikament. Wann ist der Punkt erreicht, wo die, Medi wo die Nebenwirkungen größer werden als der eigentliche Nutzen und wo sollte man denn nicht langsam, aber sicher gegensteuern. Das ist mein Impuls für heute. Wenn du noch wissen willst, wie du deine Stimme zum mächtigen Instrument aufbaust, wie du quasi, wenn du viele Präsentationen hältst, nicht nur bei diesem sehr ernsten Thema Corona und Covid-19, sondern generell, wenn du Einstiegsideen brauchst für diese so wichtige Beziehungsebene zwischen dir und dem Publikum. Ja, ein Publikum muss dich auch Kollegen im Meeting sind ein Publikum. Die müssen dich erstmal als Redner akzeptieren in dem Moment. Ideen, da habe ich für dich die kreative Arbeit gemacht, wie du da wie eine Art Schubladensystem dich bedienen kannst, dass du eine extreme Zeitersparnis hast in deiner Vorbereitung für den Vortrag. Das alles im völlig kostenfreien Webinar, die fünf geheimen Hacks von uns Moderatoren, wie wir das Publikum für uns begeistern und von unseren Inhalten überzeugen. Einfach den Link in der Videobeschreibung oder neben dem Podcast klicken und dann sehen wir uns völlig kostenfrei. Und du kannst sofort die Ideen klauen und am nächsten Tag umsetzen. Ich freue mich, wenn du im Webinar mit dabei bist. Und auch an dieser Stelle, bleib gesund und alles Gute.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das. das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.